0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi parleremo di digiuno e lo faremo grazie a un recente documento pubblicato dal Ministero della Salute intitolato Sicurezza ed efficacia delle varie forme di digiuno nella dietoterapia finalizzata alla perdita di massa grassa. Ovviamente hanno contribuito alla pubblicazione tutte le più importanti società di nutrizione nazionali. Per citarne alcune ricordiamo l'ADI, la SINU, la SIO, l'ASAN e altre. Come si può intuire dal titolo, questo documento si pone l'obiettivo di valutare se le varie forme di digiuno possono essere sicure ed efficaci per la perdita di peso preservando ovviamente la massa magra. Secondo gli autori, l'esigenza di far chiarezza sull'argomento nasce dalla diffusione di regimi dietoterapici che non sempre sono supportati da solide evidenze scientifiche. Gli aspetti interessanti trattati in queste linee di indirizzo e che vedremo insieme sono la definizione delle diverse tipologie di digiuno, gli effetti del digiuno sull'organismo, e infine una sintesi della letteratura prodotta in merito alla relazione tra digiuno e calo ponderale. Iniziamo quindi facendo una distinzione tra digiuno intermittente e digiuno modificato. Il digiuno intermittente è definito come World Day Fasting, secondo vari modelli di tipo 1 a 1 o 5 a 2, cioè giorni di digiuno assoluto alternati a giorni di assunzione di cibo ad libitum, oppure Time Restricting Feeding, di 16, 18 e 20 ore di digiuno, seguito da un'alimentazione libera in un arco temporale rispettivamente di 8, 6 e 4 ore. Il digiuno modificato, invece, consiste nel consumo nei giorni di digiuno solo del 20-25% del fabbisogno energetico giornaliero, alternati a giorni di digiuno assoluto. Nel contesto del digiuno modificato rientra la cosiddetta dieta MIMMA digiuno. Ma che impatto hanno queste forme di digiuno sul corpo umano? Il documento spiega che i regimi di digiuno intermittente influenzano la regolazione metabolica attraverso effetti su meccanismi biologici, ritmi circadiani, microbiota intestinale e infine comportamenti correlati allo stile di vita. Dal punto di vista metabolico, gli effetti sono sia a livello cellulare che a livello degli organi. A questo livello, i periodi di restrizione energetica sono sufficienti a causare l'esaurimento delle riserve di glicogeno nel fegato e innescano un cambiamento metabolico verso l'utilizzo di acidi grassi e chetoni le cellule e gli organi si adattano attivando percorsi di segnalazione che rafforzano la funzione mitocondriale, la resistenza allo stress e le difese antiossidanti, mentre l'autofagia si attiva per rimuovere le molecole danneggiate e riciclare i loro componenti. Durante il periodo di restrizione energetica le cellule adottano una modalità di resistenza allo stress, attraverso la riduzione della segnalazione dell'insulina e della sintesi proteica complessiva. Inoltre l'esercizio fisico migliora questi effetti del digiuno. Durante il recupero dal digiuno i livelli di glucosi aumentano, i livelli di chetoni calano e le cellule aumentano la sintesi proteica, con conseguente crescita e riparazione. Il mantenimento di un regime a digiuno intermittente, in particolare se combinato con l'esercizio fisico regolare, si traduce in molti adattamenti a lungo termine che migliorano le prestazioni mentali, fisiche e aumentano la resistenza alle malattie. Alla luce di quanto detto, è chiaro che la restrizione calorica intesa, sia come dieta ipocalorica, a prescindere dal timing di assunzione dei pasti, gioca un ruolo importante nel miglioramento delle condizioni di salute, per riduzione dello stress ossidativo e dell'infiammazione. Infine, viene riportata la letteratura prodotta per la valutazione del digiuno esclusivamente come metodica di perdita di peso. Gli studi però sono tra loro contrastanti e spesso non confrontabili, oppure presentano risultati sovrapponibili alla restrizione calorica continua. In conclusione si può affermare che gli studi, ad oggi, sostengono che la restrizione calorica ottenuta attraverso le varie modalità e possibilmente con il modello mediterraneo rappresenti il miglior approccio dietoterapico nel paziente sovrappeso o obeso. Ciò nonostante... Dal punto di vista metabolico, il digiuno intermittente sembra essere particolarmente promettente nel controllo della sensibilità insulinica, delle dislipidemie, dell'ipertensione e dell'infiammazione. In generale, mancano ancora studi a lungo termine per misurare l'impatto delle varie forme di digiuno intermittente sulla salute. Ciò suggerisce come sia soprattutto utile agire sullo stile di vita qualsiasi modello alimentare utilizzato in ambito medico deve essere il più possibile personalizzato e soprattutto combinato con livelli di attività fisica adeguata alle fasce d'età e alle condizioni cliniche di ciascun paziente. Ciò consente di agire sui fattori coinvolti nell'incremento della massa grassa per contrastare lo sviluppo dell'obesità e delle altre malattie cronico-degenerative. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info chiocciola